0: Episódio 100, meus meninos e minhas meninas, como é que vai isso? Tudo bem com vocês? Trouxeram o um bolinho? Trouxeram um refrigerante? o refrigerante? que é que... Hoje... Hoje não há aulas, meninos. Hoje podem guardar os cadernos. Giro, não é? Aqui uma, uma referência às aulas número 100. Não sei se vocês tiveram isso na vossa infância. Se não tiveram a vossa infância foi muito triste, mas... Havia uma espécie de tradição, pelo menos aqui nas, nas escolas da Margem Sul, de chegada à lição 100, né? todos os dias, era a lição número 1, lição número 2. Quando chegávamos à lição 100, era festa, hoje não há, hoje não há aulas! E eram poucas as disciplinas onde isto acontecia, não é? porque nem todas as disciplinas chegavam à lição número 100. Havia aquelas disciplinas que tu tinhas... Uh, duas ou três vezes por semana então era fácil chegar à lição 100 depois havia aquelas que só tinhas uma vez por semana essas nunca chegavam à lição número 100 um, não é porque um mês só tem 52 semanas um ano? um mês? um mês só tem cinco. Boa, ficar a uh, um ano só tem 52 semanas como vossos sabeis, e portanto não era possível isso acontecer um, nesta lição número 100 meus meninos hoje eu, eu vou-vos contar o processo de gravação disto que é completamente à base do improviso eu estive a rever alguma, algum material daquilo que eu queria falar convosco hoje uh, e é um tema sobre o qual eu já ando a falar para aí desde o início deste podcast porque o podcast chama-se Calvície and Hobbies e tudo tem um motivo um, e, e eu ando a procrastinar demasiado este episódio e sabia que a certa altura, uh, teria que falar sobre isto. Para aí, no vigésimo episódio, pensei, olha, vai ser no episódio 100 que eu vou falar sobre isto. Achando que nunca iria chegar ao episódio 100. Não é que seja extraordinário chegar aqui. Pá, não é. Não é. Digo-vos eu. Uh, se bem que se calhar estou a ser demasiado humilde, porque houve, dia, houve vários dias em que foi muito difícil gravar isto. Pá. Em que eu nem tinha bem um tema. Eu, tipo, vou fazer o um podcast sobre o quê? Nem sei. Nem sei. Mas, desta vez, tenho um tema e só um. Não é que não se tenha passado nada na minha vida esta semana. Passaram-se coisinhas, que eu hei de falar sobre isto, para a semana. Mas não quero estar aqui também... Por acaso não se passou assim muita coisa. Mas tinha uma coisinha ou outra para vos contar, mas fica para a semana. Agora, este é um episódio muito especial que eu quero que seja ouvido por todos os meus amigos... Um, porque eu não sei se vou também prolongar muito mais aquilo que eu vinha para aqui dizer mas basicamente eu queria fazer queria que este podcast fosse super escrito e super pensado não é uma coisa para que eu nunca faço aqui eu, eu penso nos temas faço umas notas é e depois olha seja o que Buda quiser nem todos temos que acreditar em Deus calma uh... Também não acredito no Buda. Quer dizer, acredito que eu tenho forma de Buda, no entanto... já yeah. Agora, digo-vos eu, não tenho nada escrito. Tenho uns apontamentos, claro, porque senão eu iria esquecer-me. Este podcast ia ter 5 minutos, portanto eu tenho que ter aqui qualquer coisa à minha frente. Mas, aquilo que eu tinha pensado para este podcast, que era super escrito, era, era eu a dizer. E foi no ano de 2015. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, não estamos, não estamos aqui a fazer locução de um texto. Uh, portanto, vai ser mesmo um podcast verdadeiro e sentido e emocional e, e, e genuíno. Ok? Então, vamos já tirar aqui o, o elefante da sala. Quer pedir desde já não é desculpa porque eu não menti a ninguém. Eu omiti... Uh, toda a gente, uma, uma parte essencial da minha vida nesta última década. Uh, e são poucas as pessoas, pouquíssimas as pessoas, que, que sabem daquilo que eu venho falar aqui hoje. São, concretamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Há seis pessoas que sabem disto. Um, e não é que essas seis pessoas sejam as minhas melhores amigas, algumas dessas pessoas são de facto algumas das minhas melhores amigas, mas nem todas são neste grupo de seis pessoas. E quero falar aqui para os meus melhores amigos que estão a ouvir este podcast e que há 5 minutos estão à espera que eu diga qualquer coisa, eu quero desde já dizer-vos que aquilo que eu vou contar aqui eu não vos contei não é porque não gosto de vocês mais que às outras pessoas, porque gosto, não é? porque senão não seriam... Os meus melhores amigos. A questão é... Este é um assunto sobre o qual eu não queria falar com ninguém. Não queria. Então, mas não querias falar e agora estás a fazer um podcast? Então, se até assim... Não contas a mim e vais contar para o mundo inteiro? Eu vou explicar o processo. É que... Sendo um assunto que eu tenho que falar... Porque, epá, porque acho que faz parte da minha vida e, e não falar sobre isto... Uh, é, é não... Dizer quem eu sou, quase, não é? É esconder uma, uma grande parte de mim. Uh, ao mesmo tempo que é isto, uh, por outro lado, não, querendo contar isso a toda a gente, eu não quero estar a contar a um a um, não é? Assim, está aqui o podcast. Quem é verdadeiramente meu amigo vai ouvir este podcast e vai dar o like, e vai partilhar, e vai dizer, ai que história bonita. Não vai. Um, mas assim fica já despachado para todos, ok? E alguns dos meus melhores amigos nunca fizeram sequer ideia, nunca falámos remotamente sobre isto. Portanto, aqui vai. Eu fiz implantes capilares. Vou deixar aqui este, esta espera aqui com um passarinho também de fundo. É, ouve-se ouve muito ao longe, ouve-se muito ao longe. Eu fiz implantes capilares. É verdade. É verdade. Um, e há poucas pessoas que sabem isto. As pessoas que o sabem, agora também, mais uma vez para falar para esses meus melhores amigos, as pessoas que o sabem não é porque eu lhes contei. Não, não foi um momento de fragilidade que eu tive ali, meio na bebedeira, meio não sei o quê, uh, e eu de repente contei a essas pessoas. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? E aconteceu isto. Em todas as vezes que eu falei com isto, uh, com pessoas... A pergunta foi sempre, sempre a mesma. Eu até vou beber água que isto... Ah, está tenso, pá. Eu estou tenso. Estou muito tenso. A pergunta foi sempre a mesma. A frase foi sempre esta. Olha, uh, tu fizeste implantes, não fizeste? Foi sempre assim. E eu, eu, eu não percebo. Eu acho que as pessoas combinaram esta pergunta. Porque é do género. Estão numa conversa normal. E do nada, do nada, não há, não há sequer uma pontezinha, não há um... Olha, falando em cabelo, tu fizeste implante... Não, não, não. Estamos a falar sobre outra merda qualquer. Estamos a falar, sei lá, sobre o tempo, ou sobre as taxas de juro Mas as taxas de juro não interessam, o que interessa é sermos felizes. Aqui, um, referências. E, e não, estas pessoas simplesmente a meio de uma conversa, do nada, não estávamos a falar sobre o assunto... Olha, tu fizeste implantes, não fizeste. Estas três pessoas disseram a mesma frase. Pode não ter sido ipsis verbis, mas a frase foi esta. Tu fizeste implantes, não fizeste. Foi isto, foi isto, estas três pessoas. Então, foi a primeira pessoa uh, que descobriu. Já foi muitos anos depois de eu ter feito os implantes. Um, eu fiz os implantes em 2015. Já lá vamos... Já lá vamos, porque eu sei que vocês têm questões. Eu sei que vocês, vocês neste momento estão a fazer-me questões. E eu já vos respondo. Mas, uh, deixem-me falar, se faz favor. A Filipa foi, uma da, foi a primeira pessoa a perguntar-me isto. Minha amiga Filipa. Uh, que estava, nesse mesmo dia, tínhamos ido jantar, fazer um jantarinho de, de amigos de faculdade. Estava a Filipa, o Miguel e o Croca, que vocês conhecem. Do, dos podcasts e cenas um, e ela lança esta bomba para a mesa e a minha reação foi a mesma que eu tive nas três vezes em que isto aconteceu um, que foi eu? não não, não fiz implantes um, e depois houve ali uma certa insistência houve ali um ah de certeza, olha que está aí não sei o quê e eu tive que ceder. Cedi. E, e disse, pá sim. Sim. E comecei ali a contar a história e tal. Uh, a segunda pessoa foi uh, Daniel, do meu curso de apresentador de televisão e rádio, da World Academy. Houve um dia que nós fomos gravar uma cena, uh, a cena de abertura do nosso talk show. Fomos gravar aqui para perto da minha casa. E, e já agora, Daniel, se a ouvir isto, tu tens o meu tripé, não tens? Eu acho que ele tem. Eu acho que ele me roubou o tripé. Eu tinha um tripé muito pequenino que me dava jeito para a câmara de filmar e eu não sei onde é que aquilo está. Pá, eu já procurei na casa toda e não tenho. Daniel, se estiveres a ouvir isto, devolve-me o tripé. Que eu sei que foste tu. Pá, tu, és da margem... tu és do Seixal, pá. Claro que foste tu. <risos> ai, ai, vou, agora vou apanhar o pessoal do Seixal. Uh, mas pronto. A segunda pessoa foi o Daniel uh, que também tem problemas a este nível capilar e então ele fez uma pergunta... E, epá, e mais uma vez eu disse à primeira partida, a primeira vez, eu disse logo que não. Ah, não, ah, fiz agora implantes, está ah, parvo. Não, fiz, fiz, fiz. A terceira pessoa foi muito recentemente, foi há menos de um mês. Foi uma colega Bruna Raiolos, da RTP. Estava também com Paula Diana, no café, estávamos no café. E, e estávamos a falar de trabalho. Aliás, estava eu e Paulo e Diana a falar de trabalho. E chega Bruna Raioles. Do nada, mais uma vez, e pergunta. Olha, tu fizeste implantes, não fizeste? E eu, foda-se. Por dentro. Eu não disse foda-se para fora. Por dentro. Ah, epá, não. Não, não fiz. E ele, de certeza. É que tens aí a linha do cabelo tão direitinha. Hum, de certeza que não fizeste. E eu, porquê que eu não cortei o cabelo? Porque eu, nesse dia... Há uma coisa que eu faço, que tenho que fazer desde que fiz esta intervenção ou desde sempre, no fundo que é rapar todo o cabelo eu quando comecei a ter alguma perda de cabelo o que eu fazia era rapava de lado e deixava em cima porque não se notava tanto eu durante muitos anos também fazia um corte de cabelo aí quando tinha muito cabelo, quando era novo Uh, tinha muito cabelo, eu punha muito gel no cabelo e eu não sei se foi um dos fatores também que levou à degradação do cabelo pode ter sido, mas não foi só, não foi só. Um, mas de facto eu tinha essa mania de rapar de lado e deixar em cima um, eu agora como tenho que cortar para aí de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 porque senão fica notório que eu não tenho cabelo na parte de cima um, como tenho que fazer, cortar muitas vezes houve um dia em que eu achei isto ainda está aqui mais ou menos bom em cima vou rapar só de lado vou só dar aqui um toquezinho porque tinha cortado há um ou dois dias então ainda não tinha passado demasiado tempo uh, reparem que aqui o espaço temporal é curtíssimo mas yeah. e pronto, e nesse dia não fiz então o corte total e acabei por me lixar e fui descoberto uh, pela primeira vez na minha empresa na minha empresa, as coisas, os boatos correm muito depressa e as coisas falam-se muito, uh, e portanto é, é difícil manter um segredo dentro da empresa. Um, e portanto é provável que jamais pessoas saibam disto, mas mais ninguém me abordou. E ainda bem, porque assim eu durmo mais descansado por ninguém me abordar acerca desse assunto. Um, mas pronto. Esse, essas foram as três pessoas que o descobriram, portanto, parabéns, ganharam absolutamente nada, mas ficaram a saber algo sobre mim, que de facto nem muitos dos meus melhores amigos sabiam. Eu espero que, mais uma vez, que ninguém fique chateado comigo por eu não ter falado sobre isto, mas é porque eu simplesmente não queria mesmo falar. Uh, eu eu, vi vários, uh, pá, eu tenho, tenho grandes amigos que fazem às vezes piadas sobre cabelo, e eu aceito, na boa, as piadas. e um, mas, de facto, nem isso me levou a querer falar sobre isto. Porque eu queria mesmo que fosse uma coisa que as pessoas descobriam e não por eu estar a dizer. Ora, vamos então fazer o, o rewind de, da cena do implante porque muitas das pessoas estarão a pensar Então, mas espera lá. Ok, tu fizeste um implante, mas tu não tens cabelo. Ora, aí está a viagem e vamos recuar então até 2015, altura em que eu fui a uma consulta. Eu, eu comecei, se calhar, a notar que estava a, a perder cabelo de forma estúpida, talvez, aí a partir de 2013, 2014, ou 2015 mesmo, mas em 2015 já foi o ano da consulta e o ano da compra do do implante, portanto, talvez não. Até porque eu comprei logo no início do ano, pá, em fevereiro, uh, qualquer coisa assim. Um, e, portanto, se calhar já foi 2003, 2014. Eu fui a uma consulta de dermatologista para ver o que é que se passava, porque é que andava a perder cabelo de repente de uma forma estúpida. E então foi-me diagnosticado a Alopécia genética. Porque há vários tipos de, de alopécia. Uh, felizmente, não é a alopécia areata, porque essa tu perdes tudo, não é? Ficas completamente uh, careca, sem pelos. Uh, a mim teria-me dado algum jeito, né? principalmente uh, abaixo do pescoço. Do pescoço para baixo, tinha-me dado muito jeito que fosse alopécia areata. Felizmente foi só, uh, acho que é androgénica. agora estava aqui a ver se, se conseguia saber aqui mais sobre isso mas acho que foi esta uh, androgénica. Uh, na verdade uh, as causas são genéticas e, e isto transmite-se principalmente do lado materno o que é estranho, dos avós e de facto o meu avô materno se a minha família soubesse disto podia-me ter avisado com mais antecedência mas o meu avô materno eu já o conheci sem cabelo, e ele perdeu o cabelo também muito cedo, e isto transmite-se hum, através dos genes do lado da mãe. Ora, sendo o meu avô materno, eu estava fodido, porque do lado do meu pai, tranquilo, pá, o meu pai super gadilhudo, o meu avô também era super gadilhudo, do lado do paterno, e portanto eu achava que estava tranquilo. Pois pá, mas estes genes vêm do lado da mãe, portanto estás, estás lixado, já foste. Um, é o chamado Já Foste, e portanto cá estamos. Portanto, culpa do Sr. Melão é a culpa do Sr. Melão, que é daí, é daí que vem o Melão, é do meu avô. Um, e Portanto, herdei não só o nome artístico, mas também a calvície. Portanto, reparem, o dupla homenagem neste podcast. Pau! Em 2015 foi então essa consulta, e em 2015 havia também um evento muito importante, que era a Video 2015, uh, e eu acho que eu, nessa altura eu, eu estava numa fase de, de, de autoconhecimento enquanto figura uh, e eu acho que eu, eu não me sentia muito bem comigo mesmo e não tinha-o à vontade para estar ali, para estar presente. Basicamente, a vídeo para quem não conhece, era um evento de youtubers organizado por Bruno Leitão, com quem estive... Há umas semanas em Leiria. Uh, e era ele o, o, o grande criador daquele evento. Que basicamente era uma junção de pessoas. Uh, uma junção da comunidade de youtubers. Porque eu também fazia cenas para o YouTube. Uh, e então juntámos-nos todos ali. Eu na altura eu já sabia que iria fazer os implantes. Mas eu queria que os implantes fossem feitos depois da vídeo. Porque eu não podia ir para a vídeo com os implantes. Não podia, porque eu já sabia que aquilo depois tinha tempo de recuperação e não podia de repente não é? ir para ali hum, aparecer assim todo cheio de cabelo. Achava eu que ia aparecer ali cheio de cabelo e de repente tinha que explicar às pessoas o porquê. Houve uma consulta, houve então o diagnóstico, houve então a vídeo e como é que aconteceu este implante? Este implante, a parte mais estúpida, é que eu já nem me lembrava disto mas eu, eu hoje estava, ontem aliás, estava aqui a rever coisas do ano 2015 e descobri um cupão da Groupon um cupão da Groupon, pois é pois é então eu comprei um vale de desconto de 2 mil euros na sessão de transplante capilar de um dia uh, com 3 mil cabelos havia várias opções Neste, neste transplante havia mil cabelos, mil cabelos e mil cabelos. E vocês estão a pensar... Epá, mil cabelos? Isso é bué cabelo! Bué cabelo! Não é. Não é bué cabelo. Nós, nós, quer dizer, vocês, as pessoas normais que têm cabelo, vocês têm milhões de cabelos. Milhões! Uma mechazinha de cabelo, há de ter ali um milhão de cabelos. Na boa! portanto 5 mil cabelos não é nada 5 mil cabelos não é nada dá para fazer ali uma boa mancha mas eu na altura pensei não, vou, vou aqui comprar estes 3 mil e eu por acaso agora não, pá, não tenho a certeza porque não encontrei aqui nada sobre isto se eu fiz a de 3 mil cabelos ou a de 5 mil cabelos mas acho que foi a de 3 mil eu acho que foi a, 3 eu que foi a 3 eu tenho eu fiz eu fiz um Excel eu fiz um Excel um, só que eu aqui já não me lembro o cupão era de uh, deixa cá ver o cupão de 3 mil cabelos é de 200 euros portanto eu pagava 200 euros e depois uh, tinha que pagar mais 3 mil acho que era assim e o preço normal era 5 mil portanto ainda me ficava um bom desconto porque este cupão também era um bocadinho falacioso porque o cupão na verdade o que te fazia era teres acesso ao desconto mas tu não ias pagar 99 euros nem 199 por um transplante que custe 3.500, 5.000 ou 8.000 euros. Portanto, nós optámos ali pela, pela promoção do meio, que foi pagámos um vale de 200 euros. Eu, eu paguei 200 euros, já não lembro se, fui eu, se foi eu ou os meus pais. Mas depois o transplante foram os meus pais, de facto, que pagaram. E era uma despesa que eu não queria pôr em cima dos meus pais apesar de, pá também é um bocadinho culpa deles, é? também quer dizer, pronto. Uh, essa foi das poucas coisas que eu não me importei que fossem eles a pagar, porque de facto é genético. Uh, isto é tão estúpido se dizer, eu não penso verdadeiramente isto, ok? Um, eu se pudesse pagar, eu preferia ser eu a pagar, obviamente, mas eu era um petis eu ainda não trabalhava em 2015, e portanto eu precisava mesmo que fossem os meus pais a, a sustentar isto porque eu, eu não tinha sequer uh, os três mil euros na Quer dizer, se calhar até tinha três mil euros na conta, se calhar até tinha. Mas, mas pronto, os meus pais queriam que eu poupasse esse dinheiro e então assim foi: do comprámos o pacote de 3 mil cabelos no valor de 3.200 euros ou 3.199 pronto. Que inicialmente custava 5 mil euros. 3.200 euros já é um bom dinheiro. Já é uma coisa cara para se pagar, tipo... Para uma coisa que é estética. Eu vou-vos relembrar que a alopécia, uh, seja a genética, seja a areata, seja o que for, não é uma doença. A doença no, sen no sentido daquilo que nós achamos que é uma doença. Que é uma coisa que uh, nos faz perder... Uh, a qualidade de vida que nos faz perder ali anos de vida. Quer dizer, se calhar também é um bocadinho, não é? Porque uma pessoa, quando não tem cabelo e às vezes acorda numa certa manhã e olha só ao espelho e pensa: epá, curti ter cabelo. E se calhar também hum, estraga ali um bocadinho o psicológico da pessoa. Portanto. Certa, de certa forma também podemos dizer sim que é uma doença, mas não é uma doença no sentido em que ninguém morre por ter isto. Isto não é um cancro, não é? isto não é diabetes. Se bem que, tal como os diabéticos, nós temos de ter cuidados uh, redobrados que as outras pessoas não têm. Temos de cortar muito mais vezes o cabelo para não se notar, senão fica estranho. <risos> Calma, não me estou a comparar aos diabéticos. Estou só a dizer que... Pronto. Um, mas de facto, chamar isto uma doença é, é no mínimo pá, abusivo. E por isso é que quando aconteceu aquela cena da mulher do Will Smith, dele ter ido levantar-se para ir dar porrada no, no Chris Rock, eu pensei: pá, a tua mulher, ele não fez uma piada sobre cancro. E mesmo que fizesse, mesmo que fizesse uma piada sobre cancro, é pá, não é assim que tu reages, ok? Tipo, reages com outra piada. Ser ainda mais animal que ele. A cena do humor é essa. Tu não, não respondes ao humor com um punho. Respondes com mais humor. Gozas por cima. E vences. E podes vencer. Pá, agora, ir lá com um murro não é nada. Pronto, mas lá está. Não vamos estar sempre agora também a falar deste caso. Mas eu lembrei-me disto na altura que eu queria muito falar sobre o meu caso. Eu não podia falar quando surgiu a cena do Will Smith e do Chris Rock porque eu tinha isto guardado para o episódio número 100, tem que ser uma cena em especial, portanto vamos, vamos esperar mais umas semaninhas, mais uns mesitos, e depois logo falamos sobre isso. Hum, falando agora também sobre esta questão que eu acabei de falar, uh, e, e esta é, é a grande questão, a, grandes, a grande questão pela qual também as pessoas que passam por isto não falam assim abertamente sobre isto, ou pelo menos eu não falei abertamente sobre isto, que é o julgamento que a sociedade faz aos carecas. Ser careca ainda é para algumas pessoas, para algumas, não todas, é como ser gordo, ou ser gay, ou ser, sei lá, alentejano. São características que as pessoas acham que são gozáveis. Não é algo que está dentro da norma. O que é que é estar na norma? É ter cabelo, é ser branco, é ter um, um corpo escultural, portanto, isso é, isso é a norma, ninguém goza com uma pessoa que tem um bom corpo. <risos> Olha, ele tem um bom corpo. <risos> Olha, aquele é branco. <risos> Giro, é branco. Não, ninguém faz humor sobre isto. Pronto, porque esta é a norma da sociedade ocidental. Tudo o que foge a isto é gozável. E ser careca continua a ser motivo de gozo. Ser careca ou ter muito pelo. Que eu, na verdade, eu tenho as duas. Eu tenho muito pelo do pescoço para baixo. Aliás, eu tenho muito pelo da cabeça para baixo. Eu tenho uma barba, uma boa barba. Se bem que não é daquelas barbas à Pai Natal. Que eu acho que essas não consigo criar. Portanto, lá está. Eu diria mesmo, do pescoço para baixo, aí sim tenho muito cabelo. Demasiado. Eu, durante uns anos, eu achei... Epá, eu tenho, eu consigo produzir muito cabelo do pescoço para baixo... Porquê é que eu não, eu não tiro algum deste cabelo e ponho em cima? Porque não é assim que se processa. Não é assim que se processa. Como é que se processa? E já volto à parte do psicológico. Acabamos, acabamos com o psicológico. Uh, como é que se processa? E esta... Aí Eu devia ter contado isto já há mais tempo. Um, o transplante foi horrível. Horrível. E esta é a razão pela qual eu fiz uma vez e não vou voltar a fazer a menos que haja uma forma de me anestesiar por completo. Tipo, uh, quase em coma. Eu fui para uma clínica no Porto. Na altura eles não tinham estas clínicas cá. Ou pelo menos esta empresa não tinha. A DHI, que agora é a ATA Como é que se chama? a Afidea. Como é que se chama esta merda? Uh, DHI já não existe. Agora é... Uh, Atica. TICA Mas pronto, eles tinham um escritório em Lisboa mas eles em Lisboa não faziam os implantes, portanto tive que ir à DHI no Porto ou em Gaia, já não me lembro uh, na altura a minha irmã estava a morar lá portanto foi fácil, fui com os meus pais até lá um, e depois no recobro fiquei na casa da minha irmã, mas um, a parte do implante em si foi bizarríssima um, há aquela parte normal que é pá, tem que se rapar o cabelo primeiro porque depois eles fazem a extração folículo a folículo. Uh, e na primeira consulta que eu tive na DHI em Lisboa, foi-me dito que, é pá, o senhor tem aqui poucos cabelos. E eu já não lembro se eles depois fizeram um upgrade para 5 mil cabelos ou, ou mantivemos nos 3 mil. Já não me lembro mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E não tenho aqui essa informação. Mas um, na altura foi-me dito que, é pá, que o seu caso é complicado. Porquê? Porque uh, todos nós temos folículos. Os folículos é onde estão presos os cabelos. São aquelas coisinhas brancas, estão a ver? Que às vezes saem. Nessas coisinhas brancas vêm presos entre 0, que é completamente careca, entre 0 a 5 cabelos. Portanto, cada folículo pode comportar entre 0 a 5 cabelos. A maior parte dos meus folículos tinham entre 1 um a 2 cabelos. Portanto, eu estava completamente fudido. Estava. Estava muito. E ainda estou um bocadinho. Um, e, portanto, era difícil fazer aquele implante porque eu não tinha uh, muita matéria-prima para dar. Eles, o processo que eles utilizavam era vinham buscar os cabelos da nuca. Portanto, se, se agora os meus amigos uh, ouvirem este podcast vão tomar mais atenção à minha nuca. Eu, de facto, tenho aqui... Uh, alguns sítios onde parece que tenho menos cabelo. Porque, de facto, foi daí que o cabelo foi retirado, foi da nuca. Se bem que isto não se nota muito, isto passa despercebido, tendo em conta todo o resto do cabelo que tem falta, eu acho que a nuca até nem se nota muito. Mas, hão de reparar que eu tenho algumas zonas com falhas, uh, e foi dessas zonas onde foi retirado os folículos, Uh, os poucos que tinham entre 5 a 4 cabelos, esses foram todos cá para cima e depois tiveram que retirar alguns dos outros. Um, mas lá está. Eu ainda tinha muitos mais cabelos para dar, mas isto eram entre 3 mil a 5 mil cabelos a operação. E ainda bem que não foram mais. Ainda bem. Porquê? Porque aquilo é feito uma anestesia local, fazem uma anestesia no sítio onde, onde é. Posto o cabelo, não onde é retirado. Aliás, já não, já não lembro se fizeram onde é retirado, mas acho que não. Acho que só fizeram na parte de cima, onde é posto. Porque aquilo dói muito mais a pôr do que a tirar. Epá, e aquilo era um sistema com agulhas e o caraças. Foi hum, a experiência mais traumática da minha vida. E se calhar por isso é que eu também não falo muitas vezes sobre isto. Foi a experiência mais traumática da minha vida. Foi a dor mais angustiante que eu tive na vida eu, eu, eu digo-vos eu tomei para aí sete ou oito dias locais e tipo, eu cheguei para aí à oitava ou à, ou à sexta, já não me lembro mas foi assim um número par uh, eu cheguei para aí à sexta ou à oitava e as senhoras disseram já não pode levar mais dias já não pode, tipo, não, não, é, não é saudável o senhor levar mais dias aqui, não, não podemos pôr mais, e eu continuava a chorar de dor. Chorar de dor. Se bem que eu também digo-vos uma coisa. Eu quando fui fazer... Eu, eu, há tempos fiz a depilação a laser numa região do corpo. E digo-vos também, soltei ali uma lagriminha. Portanto, se calhar sou eu, mesmo que sou um bocadinho mariconso. Pode ser isso. Mas, epá, foi uma dor angustiante. E outra parte gira, que era eles não tinham médicas portuguesas para fazer a puta da operação. Não tinham. E pá, eram umas senhoras que eu já não lembro se eram cubanas, se... pá, se de onde é que eram, mas elas não sabiam falar português. E eu tinha que falar com elas em inglês. Caraças, e eu estou ali a morrer de dores e a tentar lembrar-me. Ai, como é que se diz? Como é que se diz eu estou a morrer de dores? I'm... I'm... pain. Ai, ai, foda-se. I'm... I'm very... very pain. Very... ai, very... Uh, dor tirei me essa merda. Um, eu estava a sofrer mesmo. Eu estava a sofrer mesmo muito. Uh, e <risos> Epá, e, e essa história foi. Epá, essa situação foi tão caricata. Porque eu de repente. É tipo, eu estou no Porto. Estou-me uh, a fazer uma operação e eu não consigo falar em português. Tipo, epá, arranjei-me uma, uma merda de um médico português. Mas não havia nenhum português ali que soubesse fazer. A operação. Só aquelas que tinham aprendido a técnica, que eram. Já não lembro se tinham aprendido aquilo na Turquia ou se onde é que foi, pronto, não me lembro. Mas uh, as senhoras não sabiam de facto falar português e eu tinha que gritar em inglês uh, screaming in pain uh, foi basicamente isto. Uh, esta foi a minha história dos implantes. Eu acho que. Eu espero não me ter faltado nada. Se me faltar é porque também não me lembro. Não me lembro de mais nada que se tenha passado. Uh, depois, na vinda para cá, teve que ir a minha mãe para aí de meia e meia hora esguichar-me soro fisiológico para a cabeça. Também foi muito giro. Com, com um sprayzito. Uh, e depois, uh, basicamente, como vocês poderão comprovar, já não, não tenho muito cabelo. Pois é. Agora, a questão que fica é... Será que este é o cabelo que me foi implantado? Ou o que foi implantado foi o que vazou? Não é? Porque estamos a voltar um bocadinho à, à forma como eu estava antes do implante. Depois houve outra situação também muito caricata que foi, para aí um mês depois do implante eu fui àquela consulta de acompanhamento para ver como é que as coisas estão. e eu acho que foi aí que eu cometi o meu maior erro. Uh, não foi o ter ido à consulta, foi o depois o não ter ido às consultas seguintes, porque, mas isto também foi culpa do médico, e aqui eu tenho que apontar o dedo ao médico, não vou dizer o nome, porque acho que me fica mal, mas foi claramente culpa do médico, porque eu fui à consulta, para ter o acompanhamento, para ver como é que estava, não sei o quê, e pá, e o senhor, pá, e a segunda ou a terceira frase que disse, tipo, ah, boa tarde, não sei o que como é que está ele começou logo a dizer pois eu acho que tenho que fazer aqui mais uma operaçãozinha eu acho que tenho que fazer aqui mais cabelo e eu ainda estava traumatizado da merda das dores da operação e estava o senhor a impingir-me à força toda a enfiar-me a colher pela boca de, você tem que fazer mais uma operação e eu, não, 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 não tenho não tenho, não quero, não vou e eu acho que foi isso não, foi isso mesmo que me levou a não ir às consultas seguintes, porque aquilo supostamente eu ia ter um acompanhamento para ir de mês a mês. E eu nunca mais fui à consulta com o homem. Nunca mais. Fugi. Não quero, não quero ter conversas com este senhor. Não quero. Porque a primeira vez que eu tenho uma consulta com ele pós-operação, o gajo já me está a vender mais coisas. pá eu não sou rico. Eu não tenho dinheiro para fazer mais. Nem quero. Nem quero. Se eu fosse rico, se calhar é do género. Epá, pronto, vá, vamos fazer daqui a uns tempos. Só que eu não tinha também esse dinheiro para gastar. Percebem? E entra aqui uma, um jogo de o que é que é mais importante. Que, uh, quais é que são as tuas prioridades na vida. Será que vale mesmo a pena estares a fazer mais implantes? Será que vale a pena estares a endividar para fazeres isto? Não é? E entra aqui este jogo um, que é, é complicado de gerir. É complicado de gerir. Enfim... Um, e é por isso que hoje estamos assim como estamos. Espero um dia haver um, um tratamento milagroso que não cause dor. Ou que me ponham a, a, a dormir. E depois eu acordo com o cabelo do Rui Bandeira antigamente. Não é? Quando ele ainda não era do Chega e tinha o cabelo longo. Lembram-se, há bons tempos. Um, eu Era o meu sonho. Quer dizer, não era o meu sonho, porque também não sonho ter o cabelo antigo do Rui Bandeira. Mas pronto. Um, Basicamente é isto, sintam-se à vontade para me abordar agora na rua sobre isto. Agora já falei sobre isto em podcast, podemos falar sobre isto pessoalmente. Mais uma vez, a todos os meus amigos a quem eu não contei sobre isto, não foi porque eu não gosto de vocês, eu continuo a gostar muito de vocês, a amar-vos, a querer beijar-vos na boca. No entanto, não vai acontecer, porque doenças e tal, mas não vai acontecer também... Um, o okay. quê? Não. Um, não foi por mal que eu não vos tenha contado. Lá está. Era um assunto demasiado traumático para mim. Uh, e já cá está. Já saiu. Já está cá fora. E agora já não é um trauma. É uma história de superação. Será que agora me vão chamar para ir à... Olha, era gira. Era ir à nossa tarde. Falar sobre isto. A nossa tarde que é o seu lugar. Não sei se já sabem. E depois ia à Júlia também. e ao Gocha Ui pá. O que seria pá. Excelente. Por acaso, porquê que o programa da Tânia não se chama só Tânia? Não é? Há o à, à a à Júlia e era a Tânia. Pronto. E ficava assim feito. E, era, e sim era boa concorrência. Uh, mas pronto. Meus amigos, minhas amigas, um grande beijo. E este é, este é um episódio onde eu me vou despedir de vocês. Vou terminar este podcast de uma forma amável. Uh, epá, e vemos-nos por aí. Está bom? Vamos falar sobre isto. Beijos. <música> tinha acabado o podcast e agora na edição lembra-me disto, amanhã terça-feira, dia 5 de julho regressam as minhas live streams na Twitch portanto, regressamos à loucura das terças à noite uh, e amanhã vou fazer uma coisa que ainda não fiz que é fazer uma review da minha prestação na gala dos Swipe Awards, que eu ainda não fui ver, porque estava a aguardar para ver convosco, portanto amanhã, 5 de julho twitch.tv barra afmelão, ali por volta das 10h30, mais coisa, e menos coisa, tá bem? Um grande beijo e agora sim acabou!